0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet så ska vi tillsammans fortsätta att tala om salm 89 som jag har talat om de sista två veckorna. Om du inte har fått med dig det så finns podcasten att ladda ner eller du kan också gå in på maranata.se för att höra programmet. Men vi ska fortsätta att läsa den här salmen. Där vi har kommit fram till vers 31. Innan vi läser dagens text så ska jag först också säga eh, en liten recapitulation av det som vi har läst. Det vi har talat om är alltså att eh, Esraiten Etan som är författare av det här brevet han har sagt att han ska sjunga om Herrens nådägärningar och hans trofasthet och jag presenterar de här två begreppen på hebreiska där nådägärningar heter hesed som betyder ungefär eh, lojal kärlek eller en barmhärtighet som man visar mot någon därför att man står i förbund med den personen och det andra är trofasthet som, som på hebreiska heter emona som handlar om Guds, eh, att Gud är sann mot det han har sagt att han är trofast att han uppfyller det han har sagt och så att vi har det här uttrycket också i vårt uttryck amen eh, att någonting är sant. Och analysen här är att eh, allt som är i himlen det lovar Herren, Gud är, är stor över alla, över alla gränser men också att Gud har gett ett löfte och det löftet har han gett till en människa, människan David som var kung i Israel ungefär tusen år före Kristus och han gav ett löfte till honom att han, skulle, han alltid skulle ha någon på sin tron att han skulle ha en, en tron som skulle bestå i en evighet. Eh, vers 21 säger jag, säger Herren, har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska stödja honom, min arm ska styrka honom, ingen fiende ska plundra honom och så vidare. Och det verkar som att det här är en, en trygghet då som man har. Att Gud har lovat någonting, Gud ska hålla det. Och så... Säger Gud han ska låta hans ett bestå i evighet och hans tron så länge himlen är till. Så kommer den 31 versen som vi ska börja läsa här, vers 31-35. till Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras brott med ris och deras synd med plågor. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom, jag ska inte svika min trofasthet, jag ska inte bryta mitt förbund, det mina läppar har sagt ska jag inte ändra. Så här finns det här stora ommet och här har vi väl kanske det stora problemet. Gud ser fram och säger att någonting kommer att hända i Davids sätt som handlar om synd, nämligen att de... Överger hans undervisning, hans Torah och inte följer hans befallningar. Och, och det är helt uppenbart Vi kan följa både Israels och Judas historia och se att det som talas om här, det sker om och om igen. Om vi går tillbaka då till David, så då David dog så blev hans son Salomo eh, kung och han var den sista som höll ihop det här riket. Han hade perioder då han följde Gud. Han hade också perioder då han föll in i, i, i avgudadyrkan. Men hur den var med det så var han den sista som höll ihop Israel som ett rike. Under hans son Rehabiam så delas riket i två. Och Rehabiam han blir kung i syd. Där han framförallt var kung över juda stammen och Benjamins medan Jerubiam var då kung i nord i det riket som då kallades antingen nordriket eller Israel och det som händer är att nord, kungarna i nord de upprättar en ny plats där eller flera nya platser där man ska kunna tillbe gud men det här leder folk in i avgudadyrkan och man man har inte de prästerna som behövdes för att upprätthålla eh, tjänsten där i, 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 på sina olika platser och man förleddes till avgudadyrkan. Dessutom så hade man kungar som varken respekterade Gud eller människor och det går några hundra år och så kommer fången, fångenskapen i Assyrien då Israel, eh, Nordriket förs bort till fångenskap i Assyrien. 700-talet före Kristus. Så går det en några hundra år till. Och judan förs bort till fångenskap i Babylon. Och det här är intressant för att judar då, där i juda så har de kungar som då följer som följer Davids ett. Så det här är Davids arvingar och några av dem är gudfruktiga, men de flesta av dem vänder sig bort ifrån Gud. Och de flesta av dem tillber andra gudar eller de har en slags mishmash av flera olika religioner. Och, så, men Gud säger då i den här texten här i psalm 89 att han ska straffa med ris och plågor. Eh, med Ris egentligen är det ordet käpp eller stav, Det samma ordet som vi finner i psalm 23 där det står om, om herden, där det står att din käpp och din stav de tröstar mig och ett av de här orden är då eh, det här riset som det står om här. Det är översatt på lite olika sätt men det, det handlar om en, en, en bestraffning men kombinerat med en faderlig omsorg. Och hur den är med det så, så, så säger Gud att han kommer inte ta ifrån dem. Och här, här står det då, men min nåd. Ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika min trofasthet. Och här kommer de här uttrycken tillbaka. Chesed och Emona. Jag ska inte ta ifrån dem detta. Jag ska heller inte bryta mitt förbund. Guds bereshit som det, som det heter på hebreiska. Det skulle Gud inte bryta. Han ska inte ta ifrån honom nåden. Inte svika sin trofasthet. Och inte bryta sitt förbund. Och Kom ihåg att det här är alltså ett studium, hela den här salmen är ett studium i var är Guds gesedd och Guds emona, är Guds nåd och trofasthet. Gud kommer inte svika sägs det här även om människor gör det. Och det man direkt tänker är ju att om då dessa Davids söner, de här kungarna som följer honom, om de syndar, då kommer Gud straffa dem på det ena eller andra sättet. Till exempel David som då blev straffad eh, genom att en herrens ängel gick igenom eh, landet med plågor. Men, men att de sen skulle kunna återinsättas på sina troner. De skulle straffas för det de hade gjort eh, men så skulle de återinsättas. Ris och plågor det kommer men i slutändan så kommer nåden och trofastheten att segra. Och det är helt sant men... Det är helt enkelt inte som vi tror. För alla de här kungarna faller. Alla de här eh, som Gud hade gett löfte till. De sviker det den Gud som hade gett dem det här löftet. Och de faller så djupt att Guds härlighet till slut lämnar templet. För att aldrig återvända. Och det har ju att göra med alltså Gud kommer tillbaka till omgång gång på gång på gång. Och visar nåd, visar trofasthet, visar... Och förlåter synder och upprättar och så vidare. Men det hjälper inte för att den mänskliga svagheten dras emot det onda. Den mänskliga svagheten dras bort ifrån kärleken till Gud- och till helt andra saker. Så man kan ju fråga sig, men hur blir det med Guds löfte då? Kommer Gud säga att, nej men nu har ni syndat för mycket. Det här, det här, här finns det ingen väg tillbaka. Här finns det ingen upprättelse. Nu, nu sätter vi en gräns. Nu gör vi inte på det här sättet. Utan vi, nu, nu har ni brutit mitt förbund så många gånger att eh, ni kan inte förvänta er min trofasthet. Eh, men det är inte det Gud gör. Men det kan verka som det och det verkar som det för den här salmisten som vi kommer se också. Om vi läser från vers 36 så säger han En gång för alla har jag surit vid min helhet. Jag sviker inte David. Hans sätt ska bestå för evigt och hans tron som solen inför mig. Den ska bestå som månen i evigheters evighet och vittnet i skyn är trofast. Eh, här kommer det här uttrycket tillbaka. Han är trofast, han är och han säger här, då kommer bestå som solen, som månen. Men vi som läser historien, vi vet att ja, fram till 500-talet, då, då hade judas sina kungar. Efter det så har det stort sett inte varit några kungar i Israel. Och även om man idag har sina presidenter och så vidare, så fin finns det ingenting som motsvarar den den regering, den messianska regeringen som beskrivs här och som Israel till viss del hade då under kanske framförallt David och Salomo eh, så eh, det står vittnet i är trofast sela och det här uttrycket sela det vet vi egentligen inte riktigt vad det betyder men de, det är många som menar i att det här är en musikalisk term som betyder stanna eller paus att det bygger på uttrycket för att ta en paus. Alltså att man kanske hade ett instrumentellt mellanspel eller så. Där man, skulle, där man hade tid för att tänka på det som man hade läst. Och det här uttrycket det kommer tillbaka flera gånger i texten också. Och vi ska verkligen göra det att vi stannar till och vi tänker. Gud har sagt, det här är, är påstående nummer ett. Gud har sagt, Davids tron ska bestå för evigt. Låt oss tänka på det. Och sen så fortsätter han här ifrån vers 39 och säger Men, nu har du förkastat och förskjutit din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har rivit alla hans murar och lagt hans borgar i ruiner. Alla som passerar på vägen plundrar honom, han blir hånad- av sina grannar. Du lyfte hans motståndares högra hand. Du lät hans fiender jubla. Du lät hans skarpa svärdje vika. Och stödde honom inte i striden. Du har gjort slut på hans glans. Och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har täckt honom med skam. Cela. Tänk på det. Stanna upp ett tag och tänk på de här sakerna. När man ser och... Det här kan hända att det handlar om kung David, kanske det här skrevs på kung Davids tid men murarna revs inte ner på den här tiden så i så fall skulle det vara en slags symbolisk beskrivning av det som hände till exempel då David var tvungen att för en period lämna Jerusalem därför att han var i konflikt med sin egen son Absalom och han gick ut därifrån som ett nederlag för en tid. Så det kan vara det som är bakgrunden till det här, men kanske det är profetiskt så att, så att författaren då, etan han, han skriver det här för att beskriva någonting som skulle hända, eller så är det författare på, så är etan en senare författare på den tiden då Jerusalem verkligen blev förstört samtidigt som profeten Jeremia ungefär på 500-talet före Kristus, då staden blev förstörd, då murarna revs ner, då templet förstördes och mycket av folket fördes bort till fångenskap i Babylon. Så, så, och det vi måste förstå är att eh, judas identitet, alltså det här folkets identitet, är väldigt tätt knutet till fångenskapen i Babylon. Det var ett politiskt trauma på det sättet att man förlorade den politiska makten, man hade inte längre en autonom stat och så vidare, där man själva styrde. Men det var också ett väldigt religiöst trauma, för de här två, två sakerna hängde tätt ihop. Det var... Eh, Frågan var om Gud är god och han har gett sina löften till Davids ett, varför förlorar de kriget? Varför revs murarna ner, och varför grep inte Gud in? Så istället för att de går till angrepp på Babylon som man kunde ha gjort och som görs i vissa sammanhang, och säger liksom Varför har du gjort det här? Du är orättfärdig kung i Babylon. Men istället så, så vänder man sig till Gud och säger: Men. Du har förkastat och förskjutit ens morde. Du har upplöst förbundet. Du har rivit murarna. Du lyfte hans motståndares högra hand. Alltså hade inte Gud tillåtit det här så hade det aldrig kunnat hända. Det är argumentet i den här texten och frågan är varför hände det här? Varför lät du ett nederlag drabba din morde? Och Israels folk var ett folk som länge väntade på att en messias skulle komma och upprätta Davids fallna hus. Och de bad den här salmen om och om och om igen. Och på Jesu tid, om vi går fram till tiden runt Jesu födelse, så fanns det också många messias pretendenter många som menade sig själv ha den här rollen att de skulle befria folket ifrån det som då var den romerska makten som ockuperade landet. Landet hade ju efter Babylon upplevt det grekiska riket med Alexander som ockuperade landet de släkterna som kom efteråt med Ptolemaios och de här och nu på jesutid då så var det romarna som som var härskare och Occupanter. Och frågan som, som människor ställde sig då var Var är den här messias som Gud har lovat ska komma? Och det var flera då som trädde fram och sa Här är jag, jag, jag är messias, följ mig, vi ska starta ett uppror Och de var mer eller mindre religiösa och politiska Så på det sättet så var inte Jesus unik i sin samtid när han trädde fram Och kallade sig själv för människosonen och talade om Guds rike. Men Jesus var unik därför att hans undervisning inte byggde på de typiska förståelserna av hur Messias skulle vara. Jesus samlade inte soldater. Han tog inte upp svärd. Han startade inte en revolution på det sättet. Utan han talade till om enkla i folket. Han talade om att offra sig själv. Han talade om... Att vända andra kinden till. Han talar om att gå en extra mil och så vidare. Och Så han var väldigt unik när Jesus, när Jesus kom. Men, men frågan är fortfarande den här. Var, eh, varför har det här hänt med Guds Messias? Varför eh, skulle man gå runt och vänta på. Att Messias skulle komma. Varför upprättade inte Gud det som han hade lovat? Och det fanns då en förväntan ibland folket. Och den här förväntan fanns också hos etan som skrev psalm 89. Om vi läser från vers 47 så står det: Hur länge, herre, ska du hålla dig helt dold? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgängliga du skapat alla människors barn. Vem kan leva och slippa se döden? Vem kan rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina nådägärningar från förr? Din eh, din gesed från förr som du lovade David med ed i din trofasthet, din emona. Herre, tänk på dina tjänares vanära, vad jag bär inom mig från de många folken, hur dina fiender hånar Herre. Hur de hånar din smordes fotspår. Välsignad där Herren i evighet. Amen. Amen. Det är hela det här kapitlet och med det så slutar faktiskt den tredje boken i Saltaren. Saltaren är indelad i fem böcker och det här är avslutningen på den tredje boken. Herre, tänk på din tjänares vana Det påminner väldigt mycket om hur Esra och Nehemja slutar, kanske framförallt Nehemja där han säger, är tänk på att jag i alla fall har försökt, tänk på att jag har den, den, den avundsjuka som jag känner för ditt, för din sak, men han var också i den här hopplösa situationen där det inte fanns någon ordning, där det inte fanns någon, det hade inte lett fram till någonting utan Glansen var borta, kronan var borta ifrån, ifrån folket och Gud hade tillåtit det här att hända. Och eftersom Gud hade tillåtit det att hända så var det också till Gud man vände sig för att få svar på sina frågor. Och en av de här frågorna som man frågade det var hur länge herre, hur länge ska du hålla dig i hur länge ska din vrede brinna som eld? Och hur ska ditt folk klara av att ta emot den här vreden? Alltså du sa att du skulle straffa deras brott med ris och deras synd med plågor. Men är synderna så stora? Alltså det är det uppenbara verkligen storleken av synden och storleken av brottet emot Guds eh, eh, ord. När, när det går hundratals år och man fullständigt har förlorat sin position. Man har fullständigt förlorat den, den tjänst som man hade inför Gud. Och man frågar hur länge ska din vrede brinna som eld? Människor klarar inte att bära den Guds vrede. Och vem kan leva? Den andra frågan är det här. Vem kan leva och slippa se död? Vem kan rädda sin själ från dödsrikets våld? Och det som svar på den här frågan som vi möter den enkle timmermannen ifrån Nasaret. till det yttre så ser, det, ser den här berättelsen om Jesus ut som berättelsen om en revolutionär från landsbygden han är populär en stund men romarna gör det som romarna gör bäst de krossar med en oefterliknlig hänsynslöshet och precis som salmisten säger här Eh, tänk på hur dina fiender hånar hur de hånar din smådes fotspår så när Jesus dödas så hånar de honom de vanärar honom till det yttersta de klarar av honom de spikar fast honom hänger upp honom på, på ett kors och skriver Jesus från Nasaret judarnas konung. Och tänk på lärjungarna vid Jesukors. De måste ha tänkt den samma tanken som, som återspeglas här i den här salmen. Var inte det här Messias? Var inte han dess morde? Var inte han som Gud hade gett löften till? Hörde vi inte själva den här rösten både då han döpte så att de sa Detta är min älskade son i honom har jag mitt behag. Och hörde vi inte också den här rösten uppe på berget där Gud sa detta min älskade son. Hör honom. Eh, vad, vad är anledningen att vi nu står här vid det här korset och ser honom dö? Det finns inget stopp på den här ondskan. Och anledningen är just det som står i vers 32-33. Om de bryter mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras brott med ris och deras synd med plågor. Allt folkets synd, all den synd som människor har gjort, den var det som Jesus tog på sig då han dog. Hans Våra brott och våra, våra eh, lagbrott, vår synd, den bar han genom att han plågades, genom att han straffades för vår synd. Genom att han hängdes upp på ett kors. Så svaret på frågan hur länge, det är Fram till Jesus Kristus. Och svaret på frågan. Vem kan leva och slippa se döden? Vem kan rädda sin själ. Från dödsrikets våld. Det är också Jesus. Den här salmen. Den slutar med en slags spänning. Den slutar med den här frågan. Herre, var är dina nådegärningar? Och var är det som du lovade David. Med trofasthet. Var är din gesed Och var är din och så säger han. Sela. Tänk på det här. Stanna till och tänk på det här. Och psalmen slutar med den här spänningen. Ja, välsignad är Herren i evighet. Amen, amen. Och med de här orden så slutar den tredje boken i saltaren. Och det är det enda vi har att klamra oss till. Var enda de hade att klamra sig till. Det var det som Herren hade lovat. Det är lite som det står om i Hebrebrevet om Abraham. Då han... Fick det här budet ifrån Gud att han skulle offra sin son? Något så fruktansvärt, något så omänskligt, något så oförståeligt. Men det står han räknade med att Gud hade makt att ge honom tillbaka ifrån den döda. Att Gud kunde uppväcka honom ifrån den döda. Han såg inte döden som den slutliga makten och därför hade han tro till Gud. Och var är Guds Gized och Emona i löfte som han gav till kung David? Jo, den finner vi vid den tomma graven. I Jesu uppståndelse, där finner vi svaret på den fråga som Psalm 89 har ställt till oss: Vem kan leva och slippa se döden? Jo, Guds Messias. Vem kan rädda sin själ ifrån dödsrikets våld? Jo, Jesus ifrån Nazaret. Herre var är dina nådgärningar från förr som du lovade David med din ned i trofasthet? Jo, de är vid den tomma graven. Är vid korset på blod, vid, vid blodet som rann ifrån korset, där finner du Guds nåd och trofasthet. Vid den tomma graven, där finner du Guds nåd och trofasthet. Och i det faktum att Jesus steg upp igen till himmelen och satte sig på faderns högra sida. Där finner du Guds chesed och Emona. Det är svaret på frågorna som alla människor har ställt sig. Det är därför vi sjunger. Jesus är svaret för vår värld idag. Och i Johannes kapitel 1 och vers 17 så står det så här. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och uttrycket nåden och sanningen här det, det bygger på de här uttrycken hesed eh, och emona emona betyder trofast eller, eller sann helt enkelt eh, och, och nåd det, det hebreiska ordet nu det här skriver på grekiska i Johannes kapitel 1 men det bygger på de här två orden eh, nåden och sanningen Guds gesed och emona blev presenterat genom Jesus Kristus och det är därför det är så stort att se den här salmen, eh, dels ifrån det ljus som de hade på den tiden, alltså den längtan som man hade när man skrev den här, om den nu skrev samtidigt med David, eller om den skrev senare, kanske under fångenskapen i Babylon eller efter den. Oavsett när, så det här eh, är de avslutande orden i den tredje boken i Salteren. Det enda man har att hoppas på, det enda man har att åberopa, det är välsignad är Herren i evighet, hans nåd och hans trofasthet. Även fast de inte kunde se det så eh, klamrar de sig fast vid det här och sa att ja, men Gud är nåderik, Gud är trofast. Vi måste vänta på honom och vi behöver lära oss den samma lektionen men vi behöver också lära oss att när vi ropar efter Guds nåd och Guds trofasthet så kommer Gud alltid att peka på en enda plats och det är på Golgata. I det blod som rann där finner du Guds nåd och trofasthet. I den tomma graven finner du Guds nåd och trofasthet. Uppståndelsen är Guds svar. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Radio Maronata med mig, Paulus Elias. Det här programmet har sänds över Stockholms- och Örebrosnärradio. Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer om kring programmet så skicka gärna en e-post till infoetmaronata.se eller ring 070 201 60 20. På vår hemsida maranata.se så kan du höra programmen, läsa tidningen Minasropet och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och vi hörs igen om en vecka.
1: Tröst. Han mig fött på nytt med livskraft ifrån Gud. I mitt hjärta har han lagt sitt eget bud. Anden ropar i mitt inre Abba far. Och min frälsare i himlen ger mig svar. Jag fick följa Jesus ner i dopets grav. Från världen genom detta hal Främlingar jag nu och hör Guds rike till Och min lagar göra det som Jesus vill Otrosbergen tonar upp sig här ibland Onda makter vill mig hindra att nå fram Men i kraft av det på golgata han gjort Inte ett motstånd kan för Kristus bli för stort Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg Han tar bort din oro, rastlöshet och för blod sin klädnad